0: Når prehospital-legebemannet ressurser ankommer en ulykke forventer folk på mange måter at den beste kompetansen er på plass. Men hvordan klarer man å løse et oppdrag så effektivt som mulig? I dag handler akutjournalen om medisinsk operativ arbeidsflytt. Jeg heter Per-Håkon Solberg. I den så snakker man ofte om at minuttene teller, og jobben handler om å jobbe så smart som mulig på ett et ulykkested. Men samtidig som man jobber for å redde liv, så er redningsmannskapene også opptatt av hvordan man kan klare å gjøre oppdragene enda bedre. Og to viktige stikkord som vi skal snakke mye om i denne episoden, er å tänke team og å bygge høyprestasjonskultur. Og for å hjelpe oss til å sette dette litt mer i system, så har jeg tatt turen til Rygge flystasjon og 3300-skvadronen for å snakke litt med Sven-Kristiarskaja og Per-Olav Berve. Velkommen begge to til akutjournalen. Tusen takk. Takk for det. Dere er begge anestesilegger og ansatt i luftambulanseavdelingen OUS og har lang fartstid på redningshelikopteret. Hvilke har dere stått i i hverdagen som gjør at dere i 2019
1: startet en ustrukturert forbedringsprosess? Ja, det er bra at du sier ustrukturert, for det er jo nøkkeloret. Dette har ikke vært en, en strukturert, i hvert fall ikke fra start, prosess fra vår side. I årene før 2019 så hadde vi mer en fornemmelse av at vi hadde forbedringspotensialet. For exempel så så hadde vi uppdrag där vi fant oss i en ogunstig position inne i helikoptern i förhåll til det vi skulle göra. Eh vi hade vi såt reaktionstiden vår. Vi alarm larm varierade från eh 8 minuter på det bästa till 16-17 minuter utan att vi egentligen hade någon väldigt god förklaring på det. vi så att utstyret vi skulle ha med i olika uppdrag var ohensiksmässigt pakket. Og vi hadde dårlige kommunikasjonsmetoder mellom oss og mellom helikopter, eller dårlige kommunikasjonsrutiner for å nevne noe. Mm. Og så
0: hadde vi da den store katastrofen på Gjeidrum i 2020. Hva lærte den oss, eller dere?
2: Nei, Gjerdrum var jo en vekker på mange måter, fordi frem til da så hadde vi jo satt i gang det her arbeidet med å se på utstyret vårt, se på arbeidsmønstret vårt, se litt på kommunikasjonsmønstret vårt. Og så kommer det en sånn stor hendelse hvor vi plutselig ser at planene våre for generelt store hendelser ikke var oppdatert og på stell, og vanskelig tilgjengelig. Så der var det liksom et åpenbart behov for forbedring. Men så så vi også at helt enkle ting, som for eksempel karabinkroken på heisen vår, fungerte dårlig når det hadde kvikleire på hendene. Så det ble en helt ny det ble et fokus som, alle, som gjorde alle klare over både behovet for et oversiktlig og tilgjengelig planverk og helt ned til bittesmå detaljer som kunne få konsekvenser, store konsekvenser da. Så det ble en bevisstgjøring, hele Gjerdrum-prosessen for oss ble en bevisstgjøring som endte i skriftlige tilbakemeldinger og uh, liksom, uh, slags profesjonalisering
0: av hele greia da. Mhm. Og det dere har klart å få til, kaller dere for medisinsk operativ arbeidsflyt. Og vi skal borre litt i det og prøve å hjelpe resten av redningstjenesten til å, til å forstå litt mer hva det handler om. Men hvis vi sånn overrunder, bare så sånn, før vi dykker ned i det, skal vi si, hva, hva snakker vi om når vi snakker om medisinsk operativ arbeidsflyt?
1: Medisinsk operativ arbeidsflyt, eller MOA, som vi forkorter det, det er endresultatet av de endringene vi gjorde som startet till 2019, og det siste, eller det endelige dokumentet ble ferdig i fjor. Endelig i den formen at da hadde vi noe å presentere for hverandre, særlig här på Rygge. Så det var en skriftlig manifestering av ideene som vi har jobbet med. Men det det er, det er en beskrivelse av hvordan vi jobber sammen best mulig i team for å oppnå de målene vi ønsker i hver enkelt av de prehospitale fasene. Fra utalarmering, skræmbelfase, til inflight på vei til skadested, innsetting på skadested, særlig med heis for vår del, arbeid på skadested, og så videre med pasienten til sykehus og utlasting og overlevering til, til sykehus.
0: Så har dere filmet
1: treningen tusentvis av timer. Hvorfor har det vært nødvendig? Inspirasjonen til det å simulere og teste ulike løsninger kom fra ut fra legebilmiljø på 119 i Oslo, fordi de hadde allerede lagd en en samhandlingsrutine for hjertestans. Eh, kanske du se si nå mer om det för
2: Det er helt riktigt att vi befinner oss med et forskningsprojekt eh, som i 2015, lagde ett uppsätt vi eh, eh, som var så pass ambitiöst att vi tänkte at hvis vi inte gör det här väldigt raskt och effektivt när vi har fram patienten, så är det en risk för att det går ut över patientens eh, ve och eller optimal behandling av patienten. Jeg uh, erfarte at vi å ha gode forhåndsavtaler og gode uh, utstyrsoppsett og gode uh, planer for hvordan vi skal tilegne hos pasienten, så, så var det ikke bare sånn at vi kunde gjøre mer uh, og beholde kvaliteten. Kvaliteten økte jo. Uh, det vil si at vi fikk uh, mer mentalt overskudd, vi fikk mer uh, oversikt over situasjonen generelt. Eh, og tror jeg i hvert fall
3: <laughs> Ja, da
0: har altså alarmen gått til Sven Kristiar Og han må brått forlate podkasten vår For å rykke ut på et redningsoppdrag Sammen med resten av manskapet på sikkingmaskinen her på Rygge og det er ganske interessant å stå i kulissene og se hvordan hele krue samhandler i utvalmeringsfasen og faktisk praktiserer MOA. Akkurat slik Sven Kristi har forklart for oss for bare et øyeblikk siden. Per Olav, vi fortsetter praten, og som vi var inne på, så har dere altså filmet tusenvis av timer på trening hvordan dere kan bli mest mulig og være mest mulig effektive rundt pasienten. Og det du har ført til, det er at dere nå har da laget en struktur og en arbeidsflyt som gjør at dere jobber ganske så effektivt rundt pasienten og plasserer dere i faste posisjoner og har pakket en bag på en fast måte.
2: Vi har i gjort så godt vi kan. Uh, og så er det helt sikkert at det finnes klare forbedringer i det her opplegget. For å begynne liksom hvordan vi har tänkt, så kan det kanskje illustreres litt på den måten. Her. Uh, fordi det er litt almengyldig. Uh, Oppdragsløsninga ellers blir veldig uh, basavhengig og fartøysavhengig. Uh, og til og med uh, kanskje også... Uh, for hver base, hva slags oppdragsprofil man har. Da. Det vil kanske være annerledes løst på mandag og her, hvor effektiv man trenger å være i maskin, hvor hisse man skal være på å ta en pause og alltid snakke sammen før oppdraget verksettes. Disse prioriteringene må være forskjellige. Men det jeg tror har likt er viljen til å se på det, å skrive det ned, og å dele det med andre, sånn at andre kan få insikt. Det er jo det som kanskje er grunntanken her. Men det, men det ligger noen prinsipper i bånd, som er noen fellesnevnere. Vi har tenkt hva er det viktigste vi driver med, hva er imperativt? Um, og for oss så er det at uh, når legamlansen kommer, eller legeressursen kommer, en ansesilege utenfor sykehus, 40-50 år gammel, da bør, eh, da bør vi ha noe tilbud til kritiskt syke pasientene. for oss er jo selvfølgelig luftvei noe som vi ikke kan tillate oss altså ikke liksom få til så som best vi kan ut ifra situasjonen da. Eh, så la oss bare begynne hvor, hvor er det vi hva er det vi må få til? Vi må hantere luftvei. Og vi må kunne jjøre en lufthaantetering en informationsjon på en sikke måte når patienten er kritisk psyk. Så ukaspunkt er at vi må et oppssæt som fungerer så gåt som mulig for den mest kriisk psyk patienten. O der har vi enkel tat ukaspunkt i den innovationsprocedurn og sagt laryngoskopet i venstrehånd. Det er ett venstreåndstrument. Uh, og det er minste felles multiplum. Det er en ting, det kommer vi liksom ikke utenom, uansett hva vi gjør sånn er det og hvis vi bare er to som jo også gjelder luftablandstjenesten inni og ned, at vi er de eneste fremme, så må noen ganger redningsmannen gjøre en oppgave og legen gjøre luftvei mer eller mindre alene og jo mer uh, han kan få gjort med den ledige høyrehånda, jo bedre er det og da må utstyret være tilgjengelig ved høyre, uh, leggens høyre hånd. Uh, det vil si at uh, sekken bør være ved pasientens høyre skulder. Og det er, liksom, det, det er det minste felles multiplum hvis man skulle kunne hantera en kritisk syk patient bare i to stykker. Så her har vi en av våre tokammersekker, det vil si at det er en vertikal glidlås uh, som går langs med sekken, uh, som vi allerede har pakket på standardisert måte. Kan åpne den og legge den på plass Og så lang tid tar det Da har vi plutselig tilgang på alt utstyret eh, Ved legens høyre hånd Så nå har jeg lagt ned den sekken Med pasientens høyre skulder eh, Og så er din plassering Den er ikke heller vilkårlig Nei eh, Ansisi-legen vil gjerne begynne i hodenden Og alle, eh, vi tenker det alle, kritisk, eh, alle Critical care providers da, Der ute Og hele verden følger jo ABC-konseptet. Unntaket er jo hvis det skulle blø voldsomt, sant? da vil man jo stoppe blødningen først, eh, før man adresserer den luftveien. Men eh, la oss nå innbylle oss det at denne dokka som ligger foran oss, er en pasient som har en svær blødning i låret. Hvis du nå går rundt på pasientens høyre side, og plasserer deg der da, <laughs> så vil du se at jeg og du er veldig tett på hverandre, jeg har kontroll på luftveien, jeg kan fint bevege meg ned på venstre side, men du kunne jo løst alle oppgaver, alle blødninger kunne du komprimert der hvor du er nå, bortsett fra kanskje ja, altså venstrearm eller ankl eller noe annet. Så posisjonene fungerer jo fortsatt. Mens jeg vil kunne holde en fri luftvei, og jeg vill ha tilgang på utstyret og etablere det her, mens du håller tryck på det der nede, hvor du egentlig er borte fra fra en funksjon hvor været, som ofte er at redningsmannen finner frem og gjør klart utstyr. Så det, allerede her så vil vi kunne se at det har en fordel da, at vi kan både løse blødninga og vi kan komme i gang med å gi litt oksygen for eksempel.
0: Men, men det at du sitter bak pasienten, altså, øh, Hoden, ja. ved, ved hodenden og ikke øh, ved, ved den venstre skulder for eksempel, ja. har det noe si Det har noe si... Fordi, eh,
2: dette er et veldig fint utgangspunkt for å håndtere en luft. Det er en, en position som vi er vant til å jobbe fra. Eh, det er et sted hvor vi får vurdert våknhetsgraden til pasienten veldig godt. Vi får sett på pupillene veldig godt. Og vi har tilgang til å undersøke fra hodenden også. Kjenne på brystkassen, altså kjenne på magen, kjenne på låren. Du når helt fint ned der. Och du kan se respirationsmönstret og du kan også frigöra bröstkassa väldigt snabbt eh vid och alltså öcklippa upp kläder och sånt det er legens uppgift oss att vi gör det. Eh men strädningsmann då etablerar monitorering. Så låt oss nu se si at vi har gjort det då. Vi har jag har nog packat ut eh øh, eller jag har finn fram oxygen, kopplat det på patienten. Har klipp ju øh, klipp upp bröstkassa räddningsmann har adressert en torniket för på le eh, eller tagit eh, kika var illa den blödningen egentligen? Så blir näste då att vi ska få på monitorering. Och så innan vi allredig övde in att vi da, har eh, monitoren monitorn på et fast städ så eh, altså, sitter nå med patientens högre torso eller med kroppen, ikk sant, över för eh, eh, og så har han plassert monitoren ved sin høyre side. Så helt uten å lene seg eller reise sig på å gå og hente noe, så har han på automatikk bare satt den fra seg der. Og fordelen da er at han kan snu seg rundt, finne frem monteringsstyret og klebbe det på. Og hvis man øver på det, så er det gjort på 35 sekunder. Og vi er veldig hissige med å bruke defibrilleringspad som monitorering av hjertelytmen, og det er fordi hvis ingenting annet fungerer, og pasienten er dårlig nok og dårlig sirkulert nok, så vil selv den oksygenmålingen vi prøver å gjøre, kanskje ikke gi signal, ikke gi oss noe svar på hva er hjertelytmen. Er det hjertelytmen i det tatt, kan det faktisk være et problem vi har å lure på, hvis pasienten er kald, for eksempel. Så vi bare får det rast på, han ut CO2-monitoreringen, kobler den på den baggen som allerede ligger klart her, Uh, og plutselig så har vi masse data fra monitoren som jeg kan se, og som redningsmann kan se, uh, og kan gjøre innstillinger på automatisk. Så redningsmannen har nå en arbeidsplass, og det er litt av poenget, mellom hovedsekken og monitoren, og hvor han fortsatt kan være hands-on og gjøre ting med pasienten, legge i ved tilgang, bistå om luftveyshantering uh, og uh, uh, fortsette monitorering uten å måtte flytte seg. Det gjør det utrolig rast da. Så sa jeg at vi hadde den tokammersekken, og den har vi ordnet sånn at alt luftveisutstyret är på den ene siden, mens den andre siden som vi legger nærmest pasientens høreskulder, der har vi allt det andre utstyret. Og poenget er at vi vil jo gjerne begynne med luftveisutstyr, men luftveisutstyr har den felles nedenen at alt må pakkes opp. Og spørsmålet blir veldig ofte hvor skal man da legge det? Hvor blir det, av det? Og det vi gjør er at vi bruker den delen av sekken som ligger nærme pasienten som et arbeidsbord initialt. Alt utstyr legges fra seg der. Eh, fordelen med det er at det blir veldig oversiktlig og det blir veldig lett å pakke ett på når vi skal videre gåre. Ehm, fordi det er luftasystyr som skal ut først og oksygeneringssystemet, det er viktigst å få det på plass. Og så vil andre ting som IV-utstyr, som eh, infusjoner, som bandasjering og sånn, vil komme senere, og da vil det meste av det være pakket vekk igjen, da vil du vi ha brukt det luftdagsutstyr og være ferdig med det. Så det er liksom initialdelen da. Så har vi da i tillegg pakket opp vestene våre, sånn at det er standardisert hva vi minimum skal ha med. Vi har vennfloner og sånn der, det betyr at vi kan ikke ha det i hovedsekken. Vi tør å gå uten det i hovedsekken og spare masse plass. Så en måte å gjøre sekken lettere på og mer effektiv å bære med sig, men også at det kan gjøre det lite ryddigere for oss. Da. Så dette her er utgangspunktet. Eh, tokammer sekk, eh, monitor høyere lår cirka. Vridd litt sånn at vi kan se den fra begge to. Eh, og en fast position med lege i hodenden og redningsmann ved pasientens høyre side. Det er initial posisjonen der.
0: Sven Kristian Skajåp, du måtte rykke ut på redningsoppdrag da vi besøkte dig på rygget sist. Men det er godt vi har teknologi for hånden, så vi kan fortsette samtalen litt, litt nå. Men nå. Og hvis vi skal starte med å snakke litt om den overordnede tankegangen og helheten dere har hatt et ønske om få på plass, hva vil du da si var nødvendig å løse for dere i 330-skvadronen?
3: Jeg vil si at det som ble nødvendig å løse kom litt etter hvert. Det startet med medisinsk forbedring, men vi så jo ganske raskt at det pasientnære, og det som vi gjør eh, som lege eller i team med bare redningsmann, er bare en del av oppdragsløsningen. Så, eh, mens vi da ble mer effektive ved å utvikle nye systemer, så, så hadde vi likevel mange faser i det prehospital oppdraget som var avhengig av andre. Det vil si altså, flyoperative utfordringer. Så <tøk> Alt fra oppstartsrutine til vad vi kan forberede in flight, heisprosedyr, forberedelse og utførelse av heising, både ned og også kommunikation Kommunikasjon mellom bakkemannskaper og, og luftmannskaper for å spare tid. Også hvordan vi kan organisere oss, organisere oss bak i kabin på vei til sykehus. For eksempel i å involvere mer de andre krunnelemmer som, som eventuelt er tilgjengelige under, under transport til sykehus. Så, så etter hvert så ble det en, en det det som ble til MOA til slutt, fordi MOA ha, handler ikke bare om det pasienten her, men det handler om hele processen fra alarm til vi er ferdig levert på sykehus. Mm.
0: Har dere klart å finne den gode løsningen på dette?
3: <laughs> vi har i hvert fall et stykke på vei, vi följer upp for vår egen del så har det bidrag till til en bedre forståelse på tvärs av kategorier som vi kallar alltså piloter, navigatörer, maskinist och läge räddningsman. vi har ökt förståelse for vad som eventuellt blir näste i fasen. Och på medicinsidan så har vi också börjat att träna annet kru i ting de kan assistere oss med eller forberede når vi forteller for eksempel at vi kommer opp med en intubert pasient, så uh, kan de slå på respirator og, og gjøre klart for oss sånn at uh, uh, enkelte ting uh, går litt mer effektivt enn vad det ville vært før vi innførte uh, medisinsk operativ arbeidsliv. Mm. Uh, men uh, noen gang, for det er viktig poengtere at här her må ha blitt lagd for vår egen del vi skulle feie for egen dør med vårt utstyr, vår oppdragsprofil og vår uh, plattform altså seeking helikopter som vi har akkurat nå uh, så, så hvordan det ser ut for andre, det vil nok være litt avhengig av deres oppdragsprofil og hvordan vi jobber sammen
0: ja mm. Jeg tenker, Sven Kristian, når dere nå prøver å gå litt nye veier og, og tenke litt annerledes, har det fått noe å si for, for basikulturen og, og, og treningsviljen til kollegaene dine på Rygge?
3: Ja, det vil jeg si i høy grad. Og vi er veldig heldige fordi vi har eh, både en avdelingssjef på Rygge og annen personell som, som ser effekten av dette, og de ser også hvordan de kan bidra eller hvordan de har bidratt inn i MOA for å, for å hjelpe oss, eh, men også hvordan vi kan hjelpe hverandre. Så, så det har helt definitivt blitt en ändring i bassekultur, hvor det er fokus på å være eh, profesjonell effektiv, eh, hvordan vi kan eh, i størst mulig grad være forberedt for näste fase, alt som er gjort på förhand lättar arbete när du först sitter där med en kritisk patient. Eh på den måten så har vi följer jag i hög grad lyckas med det i den forstand at, at alle nå nog följer att ting glir bättre än vad de gjorde förut. Utom att vi trengs att snacka in var mig i
0: I den prehospitala tjänsten så handlar ju allt om tid. har Moa på någon måte ändrat hurdan det på ryggge och i 330 skvadronen, eh, fokuserer på tid?
3: Ja, tid er viktig å si at tid er ikke nødvendigvis et mål i sig selv. Men tid eh, i trening for oss, det har vært en måte å, å, å vise eh, først og fremst for oss selv hvordan vi kan være effektive hvis alt glir ideelt. Og så gjør de kanskje ikke alltid det. Eh, men eh, men tid er en en mål vi har vi brukt som mål på og visa at hvis vi er strukturkt og jones sekt, etter et uh, mønster som fungerer i de freste tillellerr. så kan vi spare my tid i var enste fase. Uh, det erempel op bedre opsartine sport oss uh, 3-fy minuter en bedre forberedelsesfase inflight sparte oss kanskje enda noen minuter i forhold til at det er ting vi måtte gjort på skadested uansett heiseproceduren har spart oss for 6-7 minutter pasienten er noen minutter og så videre, og til slutt så blir det faktisk en hel del minutter ut av det så vi mener jo det at eller målet med MOA er at vi skal kunne levere like god eller bedre kvalitet på det vi gjør men mer effektivt og mer tidsbesparelse i forhold til hva pasienten med på sykehus.
0: Hvis vi ser på hele den prehospitaletjenesten, Svendkristiard, hvordan kan MOA-tankegangen være med på å forbedre hele den prehospitaletjenesten?
3: Vi har snakket litt om hvordan det påvirker den enkelte pasient, men andre effekter som vi har sett for vår egen del er at ved å ha en, en plattform eller et utgangspunkt, så, så har det også bedret uh, kommunikationsbruk. Vi er nå vesentlig mer på samband än det vi var før i, på en målrettet måte, fordi vi rett og slett har det sånn, inkorporert i rutinene. Uh, det har påvirket sikkerhet på en positiv måte, så dette är et uh, HMS-perspektiv uh, HMS som, som vi kommer bort fra. Det er økt for oss, og pasient, føler vi. Men ikke minst så, så har det påvirket basekultur på en god måte, fordi å drive med, med prestasjonsfremmende arbeid, det er snittsomt, og det er gøy. Så vi har hatt veldig mange seanser hvor vi har hatt veldig mye moro med dette her, og i stedet for å, å se på simulering som noe som vi må, eller inte skall gå igenom så har det blivit ganska mycket lyst betont. Eh så har det så har det også vært positivt för innovation. Så andra kategorier som, som har jobbet länge i tjänsten eh säger ju att det här följer de, har de sammit länge utan att kanske vi har kunnat sätta ord på det men, men det att alle kan vara med och bidra positivt till till patientens bästa, det syns folk är göj. Det har vært en veldig positiv opplevelse, og det har vært over all forventning, og vi har det veldig morro sammen da vi driver med dette.
0: Vi nærmer oss slutten på denne utgaven av akutjournalen, men Per-Olav Berve, vi skal helt på tampen ta oss tid til et lite spørsmål knyttet til SOP-ene, for litt enkelt forklart så er de på mange måter retningslinjene for hva dere skal gjøre, men de sier kanskje ikke alle sammen like mye om hvordan det i praksis skal utføre oppgaven. Og det er jo her MOA-tankegangen kommer inn og, og er tydeligere på, på hvordan man skal utføre eh, arbeidet. Hvordan vil resten av den prehospitale tjenesten dra nytte av MOA-tankegangen, tenker du?
2: Dette her er jo miljon dollar spørsmålet da. Sant? Det er jo eh, vanskelig å... O si de tingne sikkert, det vi ønskrave egentlig og forske på der eks fin dag var egentlig nytt var din var egentlig øh, gevinsten av og øh, ha en, en litt mer strukturer tilarmmenge eller en mye mer meststrukturre tilarmmenng eller en fælles tilæringng melle om tjennster mellå luft omlandstnster. Men det intuitive, det vi tänker at det er at okay, tänk om vi kunne kommuniseere ut til om landstensten eller til samhandlingspartnere, at vi liker å bruke høyresiden. Vi ønsker å ha tilgang på høyresiden. Fordi på et eller annet så er det laryngoskopet et venstrelånsinstrument. Det er naturligt for oss. Så når vi kommer, en av de forberedelsene man kan gjøre er å skaffe litt plass der da. Ikke sant? Eller når man da legger patienten i et rum at man sørger for at helst at det er 360 grader, men hvis man skal offre en side, så kan man kanskje bygne med ofre høyre siden eller kanskje man bygne med ofre kanskje helst at man ofre venstre siden så altså, hvis det er en trang gang pasienten ligger i, skyv pasienten godt inn i venstre, så er det plass for oss alle på høyre siden og så bruker vi det som et tilkasspunkt da. Ehm um, og man kan også uh, det, det det blir sensynligvis en mer stabil bruka tid. Ick sant? Eh så sånn att eh, de vil det vill göra det lite enklare för tjänster att kunna planlägga vägen vidare. De vil kunne känna igen Bare nästan på position, ja nu ligger liksom på vänster sidan ja, och där är naturligtvis stort sett färdig med luftvägen. Eh är god. Eh, ska vi snart dra. Ick sant? Nu gäller få dem borta på ställ och gäller att få evakueringsvägen rydda upp i. Eh, så gör att det blir den överordnade planeringen helt blir lite bättre då.
0: Du har lyttet til en fagpodcast fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, hvor vi sammen med Per Olav Berve og Sven-Christian Skajå har snakket om medisinsk operativ arbeidsflyt hos 330-skvadronen på Rygge. Husk å melde på nyhetsbrevet vårt, så får du mer fagrelatert informasjon om den prehospitale tjenesten, og link finner du i episodebeskrivelsen. Og har du tips om relevante temaer så send oss gjerne noen ord på akutjournalen at norskluftambulanse.no Ansvarlig redaktør for akutjournalen er Hans-Morten Låsjøs.